0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de cette série politique sur les élections. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la démagogie. La démagogie, on en entend beaucoup parler parce que les politiciens aiment bien s'accuser mutuellement de démagogie, mais on sait souvent pas trop ce que c'est. Du coup, je vais déjà commencer par clarifier ce que c'est. La démagogie, c'est le fait de manipuler les gens en masse, c'est-à-dire de manipuler des foules pour leur faire faire quelque chose qui va contre leur intérêt. Par exemple... Voter pour là ou le démagogue, ou voter dans un sens précis lors d'un référendum, ou encore manipuler les gens pour en faire des fanatiques qui vous obéiront et que vous pourrez envoyer au casse-pipe pour aller sécuriser des puits de pétrole ou des mines d'uranium. La démagogie, ça sert aussi à éviter que les gens fassent quelque chose qui va dans leur intérêt, comme les dissuader de faire grève ou de se révolter contre une société injuste. Bref, la démagogie, c'est l'art de manipuler les gens. Et aujourd'hui, on va voir justement comment les politiciens et politiciennes tentent de manipuler les gens pour se faire élire, quelles techniques ils utilisent, et on verra que à peu près tous et toutes pratiquent la démagogie, avec plus ou moins de talent et de succès selon les personnes, bien sûr. On va aussi et surtout essayer d'analyser pourquoi ça marche, parce qu'on entend tout le temps que les gens seraient tout simplement bêtes, seraient des moutons, mais c'est beaucoup trop facile comme explication Et on va voir ici encore que c'est le principe de l'élection et le fonctionnement du système électoral qui encouragent à fond la démagogie et qui font que ça marche aussi bien. Déjà, il faut bien comprendre qu'à peu près tous les politiciens et toutes les politiciennes pratiquent la démagogie avec plus ou moins de talent bien sûr, pour deux raisons simples qu'on a déjà vues mais que je vais rappeler vite fait. 1. Les politiciens n'ont pas de conviction. Je rappelle... Le système électoral fait qu'il y a une sélection des gens qui ont le moins de scrupules et qui sont les plus prêts et prêtes à servir le patronat et à s'arranger avec leurs collègues pour se servir au maximum. Ces gens-là vont pouvoir progresser en politique à force d'arrangements et de renvois d'ascenseurs et faire carrière comme ça, et puis les autres, les gens sincères, vont être écartés tôt ou tard et ne réussiront pas à faire carrière. Du coup, celles et ceux qui restent auront évidemment pas de conviction ni de scrupules ni de projet politique autre que se servir au maximum. Et vu la corruption généralisée, si vous voulez profiter au maximum de votre mandat, le meilleur moyen de le faire, c'est quand même de servir le patronat, comme on l'a vu, qui vous récompensera en retour. Donc, première raison, l'absence de conviction et de scrupules des politiques. Deuxième raison, et bien parce que la population ne peut pas sanctionner les élus qui la trahissent. La prétendue sanction électorale est inefficace, puisque la seule chose qu'on peut faire si on n'est pas contente et content, c'est de ne pas les réélire au bout de 5 ans, donc ce n'est pas dissuasif, et ça fait que les candidates et candidats ne se sentent absolument pas engagés par leurs promesses, puisqu'ils n'auront jamais de vrai compte à rendre à qui que ce soit, et certainement pas au peuple. Donc, peu importe ce qu'ils disent ou ce qu'ils promettent, ils ne risquent concrètement rien à mentir ou à tricher. Et donc, eh bien, ils vont évidemment en profiter, il serait bien bête de se priver, hein, et c'est pour ça qu'ils s'en foutent de promettre et de dire n'importe quoi. Autrement dit, avant même d'être élus, la plupart des candidats et candidates savent qu'une fois au pouvoir, ils serviront leurs propres intérêts et ceux du patronat, plutôt que ceux de la majorité de la population. Tout ça, ils le savent parce qu'ils baignent dedans depuis longtemps et donc ils le voient de l'intérieur. Même s'ils n'ont pas forcément eu besoin de faire une analyse exhaustive et chiante point par point comme moi je tente de le faire, hein, mais simplement ils sont globalement conscients du truc. Et donc, leur seul but va être d'arriver au pouvoir, et d'y rester évidemment le plus longtemps possible, et de pouvoir imposer leur politique à la population une fois qu'ils y seront. Du coup, tout ce qu'ils vont dire et faire va être orienté dans ce sens, et avec ces deux objectifs, 1. maximiser leurs chances de se faire élire ou réélire, et 2. préserver les rapports de domination de la société, protéger le système capitaliste en dissuadant les gens de faire grève ou de se révolter par exemple, et en les encourageant à travailler sans jamais se poser de questions ces deux objectifs vont être tout ce qui compte pour les femmes et hommes politiques. C'est-à-dire que l'ensemble de leurs programmes, de leurs promesses, de leurs discours, l'ensemble de leurs actes même lorsqu'ils sont élus, tout ça va être pensé uniquement pour ça, pour à la fois tenter de plaire au mieux et à la fois protéger les intérêts des capitalistes et la société injuste. Et peu importe évidemment si c'est pas cohérent politiquement, peu importe si tout est du mensonge ou même si ça attise la haine et que ça fait des victimes au passage, on s'en fout tant qu'on arrive à être élu et à profiter, c'est tout ce qui compte. Alors, comment fonctionne en pratique la démagogie Comment est-ce qu'on manipule les gens De base, il faut deux gros éléments. Un, que le public soit mal informé. Et deux, qu'il ne décide pas de façon rationnelle lorsqu'il prend les décisions. C'est logique, si on était bien informé et qu'on décidait de manière rationnelle, évidemment, on suivrait jamais des charlatans. Du coup, la démagogie, globalement, ça va tourner autour de ces deux aspects, D'abord du mensonge et de la désinformation, Hein, il ne faut surtout pas que le public soit correctement informé des enjeux. Et ensuite l'utilisation des émotions du public, hein, l'appel aux émotions, pour éviter que les gens raisonnent de manière rationnelle. On va utiliser l'ego des gens pour les manipuler en les flattant, on va attiser la peur, la colère, etc. Parce que plus les gens sont dans l'émotion et moins ils décideront de manière rationnelle. Et donc plus facilement on pourra les amener là où on veut les amener et leur faire faire ce qu'on veut leur faire faire et on va commencer tout de suite par parler du mensonge.